0: la radio ne parla 10.40 oggi è la giornata mondiale della radio una bellissima giornata dunque due associazioni UNESCO e Plan International ci ricordano quanto la radio sia il mezzo che permette soprattutto nei paesi più poveri di sapere cosa accade nel mondo e speriamo che le informazioni che daremo oggi arrivino davvero laddove serve Penso soprattutto al tema della seconda parte, quello che affronteremo dopo il GR delle 11. Ad Agrigento è attesa per questa mattina la sentenza per il naufragio del 3 ottobre 2013, quello che causò 366 morti e dette il via a Mare Nostrum, un processo importantissimo per il grande tema dei trafficanti di uomini. Ma iniziamo con una pagina più di servizio, se così possiamo dire, sui farmaci, ovvero l'ipotesi di vendita anche di quelli di fascia C, con ricetta per cui fuori dalle farmacie. 10.41 10:41 ora, buongiorno da Sotis, buongiorno dalla Radio Neparla, 335 699 2949 per gli sms e messaggi Whatsapp, 800 055 103 il numero verde, dunque farmaci in prima parte e poi immigrazione, politiche migratorie e appunto le questioni grandissime dei trafficanti di uomini. Do il buongiorno a Paolo Gradnik, presidente del Banco Farmaceutico, buongiorno Gradnik.
1: Buongiorno a lei, radioascoltatore.
0: Inizio da lei perché domani ci sarà una giornata eh, che noi sosteniamo come RAI ovviamente, che è la raccolta del farmaco, una giornata che sempre di più diventa importante per numeri sempre maggiori di persone. Rispetto a quando avete iniziato Gradnik, quante sono le persone che oggi hanno bisogno dei farmaci che domani verranno donati e come si possono donare?
1: Oggi in Italia ci sono più di 5 milioni di persone in povertà assoluta, noi ne riusciamo a raggiungere eh, poco più di 400 mila, 411 mila eh, per la precisione e eh, il eh, bisogno di farmaci di queste persone è, è aumentato, solo dall'anno scorso è aumentato del 4%, però è un trend che negli ultimi anni è, è consolidato, per cui sempre più italiani, hanno difficoltà a procurarsi i farmaci che gli sono necessari
0: Lei poi ci dirà come si può donare, dove, se per esempio anche voi siete favorevoli o contrari a questa ipotesi che è sul eh, tavolo del governo, anche se non tutto il governo è d'accordo ovvero sia della vendita dei farmaci eh, anche di fascia C fuori dalle farmacie Anna Rosa Racca, le do il buongiorno Presidente di Federfarma Buongiorno
2: buongiorno Voi siete
0: contrari appunto, ci spiega perché?
2: Intanto diciamo che dovrebbe andare diciamo, sul Consiglio no, far- dei Ministri. I, eh... i farmaci di fascia C senza ricetta sono già fuori dalla farmacia, come tutti i farmaci del banco. Qui no, no, ho detto parlando... con ricetta, infatti. Esatto, esatto, delle, mm. della ricetta medica fuori dalla farmacia. Sì. Eh, siamo contrari, sì, perché è lo, è lo Stato, noi siamo, le farmacie sono una concessione dello Stato e quindi le norme che regolano l'attività di dispensazione del farmaco nel nostro Paese non, non sono a protezione della farmacia, sono a protezione dei cittadini. Cittadini. quindi diciamo eh, portare i farmaci fuori nella grande distribuzione vuol dire diciamo, come sempre diciamo, dare alle multinazionali della grande distribuzione eh, naturalmente il potere economico quindi qui non si sta parlando della, la grande distribuzione forse è in crisi ha bisogno di un ulteriore mercato la, la forza della, della forza nostra è la forza invece dei cittadini è eh, la forza diciamo, dei pazienti è la forza delle persone che vogliono invece una farmacia vicino sotto casa e è chiaro che spostare eh, i farmaci all'interno dei supermercati fa diminuire i punti vendita. No? Eh, le farmacie in Italia sono 18 se ne stanno aprendo più di 3.000 in questo, in questo, durante quest'anno e quindi si stanno aumentando i punti vendita, quindi stanno aumentando il numero delle farmacie. Do- sì. dobbiamo cercare di portare come sempre il farmaco sotto casa dei cittadini e quindi non desertificare il territorio. Portare i farmaci all'interno della supermer- ricetta medica all'interno dei supermercati vuol dire mandare ulteriormente in crisi le farmacie e quindi mettere a rischio la capillarità della rete. E a allora, diciamo che sono, questo sono provved- sono gli anziani e i giovani Eh, c'è stata veramente una grandissima presa di posizioni Tanto critiche da tutti, di tutte quelle persone della sanità, dai medici, agli infermieri, all'azienda del FA, all'AIFA, alle regioni e soprattutto ai giovani e agli anziani e naturalmente anche di tanti politici che sono in questa battaglia nel lasciare comunque il farmaco eh, a disposizione dei cittadini del Paese.
0: Anna Rosa diciamo che eh, la questione verrà dibattuta all'interno del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio, che è un'idea che nasce all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico. Eh, la Lorenzin, per cui il Ministero della Salute, si è espressa per ora con un, un'opinione contraria dicendo che teme che venga, si aumenti l'abuso di farmaci, si aumenti eh, la spesa farmaceutica che si cerca ovviamente di tenere sotto controllo. Eh, do il buongiorno anche a Davide Gullotta, Presidente della Federazione delle far- Farmacie. Voi siete favorevoli invece a quest'idea?
1: Beh, noi
3: siamo favorevoli perché noi siamo farmacisti, io sono un farmacista iscritto all'ordine professionale, abilitato alla professione e ehm, resto allibito quando sento certe cose perché in parafarmacia io nello specifico rappresento i farmacisti titolari di parafarmacia in parafarmacia, ma anche in un corner della grande distribuzione, c'è sempre un farmacista che dispensa i farmaci. Un farmacista che pochi giorni prima era dipendente di una farmacia o direttore o addirittura proprietario di una farmacia fino a poco tempo fa. E quindi non vedo il rischio per la popolazione nel momento in cui c'è un farmacista dietro un pancone di un parafarmacia. Mi scusi
0: Gullotta c'è ma è obbligato ad esserci? C'è
3: obbligatoriamente adesso, c'è un'obbligatorietà, il farmacista deve stare presente durante tutto l'ora di apertura della parafarmacia, noi appunto siamo appunto farmacisti che non potendo, essendoci un sistema di accesso alla professione in Italia che è basato sull'ereditarietà o sul censo, perché di fatto in Italia l'unica professione che non è libera è quella di farmacista, perché un farmacista non può accedere liberamente una volta che si laurea, si vita la professione, non può esercitare liberamente la propria professione, perché esiste da un lato la pianta organica, dall'altro lato l'ereditarietà di un, di un titolo vinto per concorso statale. Quindi cioè, a noi ci impizza la professione, la liberalizzazione dei farmaci FSC sarebbe per noi una minima cosa che ci permetterebbe di fare il nostro lavoro in modo un po' più decoroso. Quante sono le, par- le
0: parafarmacie aperte in Italia?
3: Ad oggi circa 4.000, circa 4.000, di cui diciamo che buona parte sono aperti da stessi titolari di farmacia sì. che hanno visto il business o hanno voluto bloccare il territorio o fare operazioni come sono successe in Sicilia non tanto chiare ma ripeto, noi da farmacisti tra l'altro non capisco neanche il rischio di abuso di farmaco Questo dovrebbe essere ben conosciuto da parte del Ministro No, no, allora, eh, allora guardi
0: vi devo dire che abbiamo anche invitato l'AIFA a partecipare a questa trasmissione non, non sono intervenuti eh, perché evidentemente la questione è ancora di eh, decisione politica per cui tra i due ministeri certo. come ho provato a spiegare ehm, però ci hanno tenuto a dirci ricordatevi, infatti la, hanno ragione che anche voi della Radione Parla vi siete occupati non molto tempo fa del rapporto OSMET, ovvero sì, il rapporto sul consumo dei farmaci. Io voglio dare il buongiorno anche a Giacomo Milillo, segretario generale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Buongiorno.
2: buongiorno.
0: A suo avviso in Italia c'è un'istruzione sanitaria farmaceutica, non so come chiamarla eh, diversamente, sufficiente. Cioè gli italiani abusano di alcuni farmaci, questo ce l'ha detto anche recentemente il rapporto Osmet, in particolare psicofarmaci opiodi che è impressionante come dato, così come ancora si fa fatica a tenere sotto controllo la spesa farmaceutica. Voi di, di medicina generale come la vedete questa ulteriore liberalizzazione?
4: Dunque noi la vediamo negativamente perché gli italiani abusano di certi farmaci da un lato e dall'altro hanno una scarsa aderenza alle terapie e sono due eh, tendenze opposte che comunque rendono, costru- costituiscono degli sprechi, cioè dei farmaci utilizzati in modo inappropriato. Eh, la sfida in Europa è quella de- attuale, più attuale, è quella dell'aderenza, per avere l'aderenza ci vuole una continuità di rapporto per cui fermo restando che l'erogazione della la dispensazione deve essere di un farmacista e questo lo impone la legge eh, noi crediamo e stiamo facendo sforzi enormi perché nel servizio sanitario nazionale si crei addirittura un contatto, una collaborazione diretta fra la rete dei medici di medicina generale e quella dei farmacisti proprio per dare una rete di protezione al cittadino sia rispetto agli abusi sia rispetto all'aderenza. Nel farmaci di fascia C con ricetta ci sono farmaci delicatissimi psicofarmaci che sono soggetti sia ad abuso sia ad aderenza, a scarsa aderenza, quindi metterla non tanto nelle parafarmacie ma nei corner dei supermercati vuol dire veramente dare un messaggio sbagliato sulla salute e sull'uso corretto dei farmaci perché si riduce a merce che si raccoglie quando si va al supermercato e non da un professionista, anche se c'è il farmacista. C'è una clientela diversa, una relazione diversa fra il singolo cittadino e il professionista del corner rispetto alla farmacia in cui c'è il professionista con cui normalmente si è abituati ad avere una relazione. Io la vedo molto negativamente questa decisione.
0: Ed è infatti una delle voci negative di cui parlava Anna Rosa eh, Racca. Come capiscono bene gli ascoltatori il dibattito è molto acceso se nasce acceso da due ministeri. Charlotte Gainsbourg con Back Heaven Can Wait e poi torniamo qui con le vostre voci. 335 699 2949 SMS
4: WhatsApp.
0: Tantissimi messaggi, in Inghilterra gli antibiotici non si possono comprare senza la prescrizione del medico che li prescrive limitatamente al numero di pillole necessario. Paolo da Torino, buongiorno, prego.
1: Buongiorno, buongiorno
3: a voi. La sua considerazione, prego. Ecco, eh, l'impressione che abbiamo noi, vedendo la situazione che si sta creando, è che queste liberalizzazioni, a partire da Bersani, 2006 e via dicendo, non siano tanto tese a favorire il cittadino, ma l'impressione, e forse anche qualcosa di più di un'impressione, e che vogliono favorire la grande distribuzione, determinate cooperative e soprattutto le grandi multinazionali che attenzione non hanno mai fatto l'interesse del cittadino o dei propri collaboratori e in un campo come quello dei medicinali
1: andiamoci cauti a liberalizzare. Grazie Paolo,
0: Roberto da Padova, buongiorno anche a lei.
1: Sì, buongiorno. Prego. Io volevo solo dire una cosa, eh, voi sento sempre parlare di discorso di lasciare medicinali anche nuovi per la raccolta sì. per ai bisognosi, io mi trovo anche a volte di avere scatole nuove di medicina a causa anche di mia moglie che è allergica deve far sempre prove di continuo e farmacie che mi rivolgo e non accettano questi farmaci per dare ai bisognosi. Grazie voi... grazie
0: Roberto, ci aggiungo le considerazioni di un altro messaggio, di un altro ascoltatore via SMS. Ho un sacchetto pieno di medicine integre per un cambiamento di diagnosi, di... sono di Genova, dove le posso portare prima che scatono? Allora, Gradnik, intanto provi a rispondere a quest'ultimo messaggio che ho letto e anche a Roberto da Padova. Possibile che delle farmacie o delle parafarmacie non li accettino. Dove si può aiutarvi domani, Banco Farmaceutico?
1: Guardi, il recuperare farmaci inutilizzati ma ancora validi è un problema molto complesso. Prima eh, interlocutori più... Eh, diciamo autorevoli di me ricordavano uh, tutto quello che è il anche lei è autorevole eh, eh, no ma dal punto di vista scientifico eh, tutta la delicatezza del, del farmaco e dell'adesione alla terapia e del, e del monitoraggio per cui è una cosa complessa comunque noi eh, stiamo sperimentando questa, questa raccolta con tutte le precauzioni possibili in alcune città, cito Milano, cito Torino, cito Roma, dove eh, farmacie eh, pilota stanno eh, cercando di sperimentare questo tipo di raccolta. Eh, è ovvio eh, che eh, se l'esito sarà positivo mi auguro che si possa espandere. Eh, posso fare un commento? No, una sì. testimonianza sì. Su, uh, sull'argomento che ovviamente... Dibattevate
0: anche no, con lei, infatti, ho chiesto debati, che poi le avrei chiesto, però deve essere eh, veloce. Io, in posso, questione...
1: io, io posso portare solo questa testimonianza. Sì. Guardi, eh, durante la nostra giornata eh, i farmacisti non solo mettono a disposizione la farmacia e la loro professionalità, ma anche rinunciano completamente al loro eh, guadagno per devolverlo al banco. Questa è più conti... che una testimonianza,
0: è una notizia. Sì. Anche eh, le parafarmacie, Gradnik, vi aiutano in questo? Eh
1: sì, eh, aspet- mi faccia completare. I nostri cugini del Banco Alimentare fanno fatica a farsi stornare un euro degli acquisti che i cittadini fanno di generi alimentari nei supermercati sempre per donarli.
0: Ho detto, questa non è una testimonianza, è una notizia, però per dare un'informazione anche ai cittadini, anche nelle parafarmacie si può aiutare il Banco Farmaceutico domani?
1: Guardi, eh, in questo momento noi abbiamo eh, 3500 farmacie sì. eh, che aderiscono, questo vuol dire che noi dobbiamo mobilitare quasi 10.000 volontari che devono essere sotto controllo e eh, addestrati. Direi, eh. per cui
0: prevalentemente nelle farmacie. Torniamo dopo il giro delle 11, Immigrazione.